Hoş geldiniz Muhabbet Basket Ailesi. Bu bugün 5. maç Philadelphia Toronto Nuggets Blazers Nuggets ve Toronto gerçekten büyük fark attı. Bugün onları konuşacağım sizlerle. Tek başımayım. Böyle yeni bir şey denemek istedim. Sadece bu önceden size bir merhaba demek istedim. İki özledik. Bir haftadır yokuz. Podcastlerde devam edecek tabi. Üç Blazers, ay yok, Philadelphia, Toronto serisini konuşurken yanlış mikrofonu kullanıyordum. Yine iyi ses ama mikrofon değişikliğini duyacaksınız ikinci maça geçince. Nuggets, Blazers konuşurken de evdeki herkes uyuyor. O yüzden biraz daha sessiz, sessiz bir tonda konuştum ama gene duyabileceksiniz diye umuyorum. O yüzden hoşunuza giderse de bize Twitter'da at muhabbet basketten yazın. Takibiniz, desteğiniz, her şeyiniz için çok sağ olun ve podcast'e başlayalım. Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket'in bir hafta aralığından sonra geri dönüyoruz. Bugün farklı bir şey yapalım dedim. Philadelphia-Toronto maçını izliyordum. Ben Kaan bu arada sesimden <gülüyor> tanımışsınızdır. Toronto maçının ilk yarısının sonunda bir yorumlarda bulunayım dedim. Sonra maç bitince de yorumlarda bulunurum. İşte 5-10 dakikalık. 3-4 kez ikinci maçta da yapmaya çalışacağım. Böyle maç sonrası yorum olmuş olacak. Diğer maçları zaten çok detaylı izleyemedim. Bu ma- bugünkü maçlar hakkında konuşacağım. Abi Warriors Rocket serisi çok heyecanlı geçiyor gerçekten. Yani Harden tek gözle gözleri kızarmış bütün resimlerde. Çok yani vahşi çıkıyor gözleri gerçekten. Ama Warriors'ı iki maç yenmeyi başardı. Büyük bir başarı. Şimdi Dört serinin üçü iki ikilik pozisyonda ve bu Toronto Raptors Philadelphia 76ers serisi de aynı şekilde devam ediyor. Beşinci maç, beşinci maçın ilk yarısında çok yani seri de çok olan ve Brooklyn Nets'in de ilk maçta yenildiklerinde de olan Jimmy Butler heroism'ı geliyor. Yani Jimmy Butler her şeyi yapmaya çalışıyor, yapıyor da ama takımı sürüklüyor. Ben Simmons oynamayınca güzel, agresif olmayınca pek de bir şey beceremiyor Philadelphia. Ben Simmons zaten yani 2-3 pozisyonda agresif oldu. Takım ha tamam geri geliyor Philadelphia gibi düşünmeye başladım ben. Ama olmadı çünkü devam ettiremedi, sürdür, sür, sürdüremedi. Zaten bu ikinci çeyreğin başlarında oldu. İlk çeyrekte de çok pasif oynuyordu Ben Simmons. Um, Embiid'in de sayı bulamaması tabii sıkıntı yaratıyor. Uh, sadece Jimmy Butler sürükleyince Tobias Harris de uh, sıcak başlamıştı. Sonradan yani bazen Tobias Harris'in sa- uh, sağda olduğunu unut- unutuyorum. Yani top değmiyor, defansta tuttuğu adama gitmiyor. Mesela siyakımı bazen tutuyor, Kyle Lowry'nin üstünde oluyor bazen. Ama sanki ne zaman o diğer adamdayken... Başka adam play yapıyor yani Kawhi Leonard Toronto'ya da geçelim yani Philadelphia'nın Philadelphia ne kadar zorlandıysa Jimmy Butler hariç Toronto'da aynı şekilde çok rahat oynadı yani zaten Kawhi Leonard son noktayı da vurdu 24 ay 21 sayı farklı ilk yarıyı kapattılar 64 43 lüks skorla 
Yani Philadelphia'da bir tek Jimmy Butler ve Tobias Harris 10 sayının üstünde. Jimmy Butler zaten 15 sayı ama 10 şutun sadece 3'ü girdi. Çok serbest atış çizgisine gidiyor. 10 tane ilk yarıda 10 tane attı 9'unu, 9'unu soktu. Ama 5 asistle de oynayan Jimmy Butler her şeyi yapıyor. Tobias Harris de aynı şekilde bazen yok oluyor dedim ama şut attığında verimliydi bugün. İlk yarıda 7 şuttan 4'ü girdi. Um, 5 rebound'a topladı. Joel Embiid gerçekten Joel Embiid'e Ben Simmons 5 sayıla bitirdi ve etkisiz olduklarını gösterdi ama Toronto'ya geçelim. Yani Kawhi Leonard 13 sayı, Pascal Siakam 15 sayı, Danny Green 11, Kyle Lowry 11. Yani Marcus Gasol ve Serge Ibaka'nın ikisi de yani Gasol 5, Ibaka 6. Bunlar Embiid'e Ben Simmons'i yani eşitledi. Zaten Siakam Jimmy Butler eşitledi. Diğer herkes yani fark bu yüzden büyüdü. Ya Kawhi Leonard ve Pascal Siakam Philadelphia'nın top kaybı kay, Philadelphia top kaybettiğinde çok iyiler. Yani geçiş hücumları gerçekten durdurulamaz halde ve Philadelphia topu da verince Embiid'in yani saçma saçma pasları Ben Simmons pasifken zor pasları vermeye çalışıyor ama pasifken o paslar verilemiyor. Yani top kaybı olarak oluyor. Jimmy Butler desen zaten top kaybedebiliyor. Pas denediğinde çünkü genelde zor durumda kaldığın, zor duruma kalınca pas veriyor. Böylelikle çok top kaybı oldu. Yani ilk yarıda top kayıpları şurada yani 9 kere top kaybetti Philadelphia. O top kayıplarından ne kadar sayı bulduğunu önümde değil şu an. Ama Kawhi Leonard son noktayı vurdu dedim o maçta gerçekten çok çok yani güzeldi. Siyakama da ayrı bir sayfa açmak istiyorum yani. Üçlük atabiliyor. Geçiş hücumlarında top sürebiliyor. Rebound alabiliyor. Defans yapabiliyor. Yani her şeyi yapabiliyor. Postaplarında topu yani son saniyede kurtarabiliyor pozisyonu. E, midrange desen o da var. Yani Siyakam bir pas etmesini biraz daha öğrenmesi, öğrenmesi lazım ama yani hiçbir şekilde duracak gibi gözükmüyor. Kawhi Leonard'la Siyakam inşallah uzun seneler aynı takımda olur. Çünkü Gerçekten ciddi yetenekler. Yani Kyle Lowry'nin de seneye kontratı bitince üstüne bir tane daha star eklersen Siakam daha genç. Bu takım bayağı iyi. Danny Green'in de boş üçlükleri, Kawhi Leonard'ın pasları doğru yerde bulması. Yani Kawhi Leonard biraz ikincilerin sonlarına doğru biraz daha az yani ortalarına doğru daha doğrusu daha az şut atmaya başlamıştı ama pasörlüğünü de gösterdi. Danny Green yani Van Vliet de uh, açık bir üçlük soktu. Danny Green de sen zaten 3'te 3'le oynuyor üçlükten. Um, Kawhi Leonard daha üçlük atamadı. Yani o, o da ikinci yarı gelirse zaten bu maç Toronto'ya rahat bir şekilde geçer gibi gözüküyor. Yani Philadelphia'da Ben Simmons uyanırsa anca bir şeyler olabilir. Ama Toronto'yu durduramayacaklarını düşünüyorum. Yani Philadelphia'nın hücumu zaten gelişmesi lazım. Yani Yoksa bu 30'a da çıkar. Hücumu çok kötüydü. Hücumu geliştiği takdirde yani Toronto'nun o kadar 21 bu bugün 21 sayı farkı kapattıracağını sanmıyorum 76'a. O yüzden göreceğiz. Bu da ilk yarının yorumu oldu. İkinci yarıda yani ikinci yarı bitince maç bitince veya 30 farkı bulunca ve garbage time dediğimiz <gülüyor> yedeklerin oyuna girdiğinde. Belki o maç böyle olabilir. O zaman tekrar döneceğim. Toplam bunu işte 5 yani 15-20 dakikalık bir bölüm olur bu size. Podcast özel bu. O yüzden bir de maç bitince görüşürüz. 
Evet arkadaşlar tekrar geldik Philadelphia Toronto serisinin 5. maçının yorumlarına podcast'te özel yapıyorum bunları yani yarı finallerde falan yapabildiğimce yapmaya çalışacağım. Twitter'da da podcast'i dinliyorsanız Twitter'da at muhabbet altıra baskete yazın izlediyseniz maçı ne düşünüyorsunuz orada da sohbet dönsün ama <gülüyor> ilk işte ilk 5 dakika ilk yarının sonunda tahmin ettiğim gibi Toronto bu maçı 30'a açtı şu an hatta 31 sayı yok 28 sayı ama 30 31'e çıkmıştı Philadelphia için tekrar yani Embiid Embiid'in hastalığı ilk yarıda bilmiyordum haberleri de okumamıştım işte onun kötü bir hastalığı varmış gripmiş Zaten dizide sakat ama hastalık olunca tabii enerjisi de olamıyor. Um, onu cidden görebiliyorsun. Çok saçma saçma paslar veriyor. Kafası yerinde değil. Uh, düşünmeden oynuyor. Yani zaten hiç post-up yapmıyor. Post-up yapmayınca zaten Philadelphia'nın hücumun en önemli silahlarından bir tanesi. Hatta en önemli silahı uh, yok oluyor. Sadece üçlük atmaya çalışıyor. Üçlükleri de pump Pamfeklerle fake atıyor işte yani bir iki tane soktu aslında ama böyle Philadelphia başarılı olamaz. Um, JG ilk başta oyuna sokmaya çalışıyorlardı sanki sonra Jimmy Butler tekrar bir iki atışla başlamıştı ilk yarıya ikinci yarıya uh, 8-0 yok ona iki lig seriyle uh, fark 12 indirmişti 12 sayılık fark da üçüncü çeyreğin başında gerçekten uh, bir şans doğdu sanki Philadelphia'da. Embiid oturdu ama o oturunca da zaten um, Kawhi yani Embiid'i tamamen mahvetti. <gülüyor> Philadelphia top kayıplarına devam etti. Sonra Jimmy ve Kawhi birkaç pozisyon üst üste yani baş başa gitti. Bir Kawhi basket atıyor, bir Jimmy basket atıyor. İkisi de birbirini defans ediyordu. Um, tutuyordu ama Toronto yani 7-0'lık seriyle tekrar 20 artıda sayısın yani sayıya farkı ve bu büyük ölçüde yani geçiş hücumları çok çok verimli kullandı. Philadelphia'da çok top, top kayıp kaybedince zaten bir istatistik vardı 3. çeyrekte 21'e 4 geçiş hücum yani fast break transition kontratak diyelim. Kontratak farkı vardı 24, 21'e 4. Çok büyük bir fark ve bu büyük ihtimalle açılmıştır. Bu çünkü 3. çeyreğin ortasındaydı bu fark. Um, Siyakam çok yani highlightları doluydu. Bir blok koydu zaten. Ondan sonra turnike kaçırdı. Zor bir turnike olurdu. O da çok güzel oldu. Uh, smudge bastı tekrar. Sonra Embiid topları kaybetti. Yani Farkındaysanız tek isim söylemedim ki en önemli isim olarak uh, konuşuyordum ilk, yarın, ilk yarının analizinde. Ben Semeniz gerçekten hiçbir şey yapmadı. Yani gerçekten hiçbir şey. İki sayı attı ikinci yarıda. O da yani bir yani açık bir layup yani turnikeydi. Adam hiçbir şey yapmadı. Uh, ve böyle olacağını, böyle olursa da farkın 30'a açılacağını söylemiştim ki böyle oldu. Uh, Gasol Üçlükleri yağdırmaya başladı zaten Gasol üçlüklerle üçlükleri de vuruyorsa artık Toronto için her şey yerine oturmuş gibi oluyor. Şimdi Philadelphia'ya geri dönecek zaten Zeri ama birkaç tane de oyuncu 
Kyle Lowry cidden iyi oynadı bu maç. 19 sayı ben 9 atışının 5'ini soktu. Yani verimli de oynadı. 8 kere serbest atışı kullandı. 5 yani 5 asist, 5 rebound genel bir performans yani o güzel bir performans gösterdi. Her şeyi yaptı. Sağda defansı da iyiydi. Siyakam zaten takımın en skorer oyuncusu 25 sayıdan. O da yani çok verimli değildi. 19 atışından 7'si girdi sadece ama o da 10 kez serbest atışı serbest atış çizgisine gitti. Zaten takım olarak %87 ile vurdu serbest atışlarını. 30 tane attılar yani Toronto için üçlükler, serbest atışlar yani geçiş hücum yani istediğin her şey istedikleri her şey oldu. Philadelphia'da işte Mike Scott'ın 10 sayısıyla böyle değişik bir performans sağlayabildi ama diğer oyuncular gerçekten Joel Embiid birkaç üçlük attı. Yani bir şeyler yapıyor ama çok yorgundu bir şey yani ilk yarı 5 puan ay ikinci yarıda 8 sayı atabildi sadece Bentham'ın dediğim gibi bir şey yapmadı yani çok ya zaten 30 sayılık bir fark maçı olunca ne kadar tek yönlü olduğu belli oluyor skordan ama biraz da nasıl olduğunu anlatmak istedim yorulmamak istedim burada gecenin ikinci maçı da Portland'dı Trailblazers, Denver Nuggets bu serinin baştan sonra hiçbir maçını izleyemedim. Çok yani hevesle bekliyorum bu maçı da eğlenceli olacak. Um, Damian Lillard bakalım ne yapacak. Yok hiç bu seri yani playoffların MVP'si kim desen her seride bir iki tane var. Uh, Kawhi Leonard desen hak ediyor. Kevin Durant desen hak ediyor. James Harden desen hak ediyor. Damian Lillard yok hiç. Bunların hepsi gerçekten muazzam performanslar gösteriyor playofflarda. Um, ve yarınki Instagram'da bir paylaşımımızda <gülüyor> bu bunun hakkında olacak uh, konuşuruz orada da yorumlarınızı bekleriz uh, podcast dinleyicileri o zaman ben burada da kapatayım uh, Philadelphia Toronto maçını Blazers Nuggets hakkında yani izleyeceğiz göreceğiz uh, preview yapmayayım yarıda maçın maçta olanları konuşayım um, Dediğim gibi podcast dinleyicileri Twitter'da da sohbeti devam ettirirsiniz. Orada da yazarız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Portland-Denver maçının ikinci yarısına geldik. İlk maçtaki gibi çok büyük fark var. Portland 20 sayı önde. Ay yok Denver pardon Denver 20 sayı önde. Bu 5. maçlardaki kendi sahalarında oynaması takımları gerçekten çok fazla etkiliyor gibi gözüküyor. Çünkü... Yani Raptors maçında gördüğümüz gibi Denver'da her şeyi yani tüm attıkları giriyor gibi. Portland'da çok zorlanıyor. Portland Damian Lillard'a zaten her zaman dayanıyor ama bu maç gerçekten oyundan çıkınca hiçbir şey yapamamıştı. Oyuna geri dönünce de pek de kurtaramadı. Bu maçın ikinci çeyreğinde de Jamal Murray'nin ısındığını gördük ve Jamal Murray ısınınca yani gerçekten benim en eğlendiğim zamanlar oluyor abi basket maçında ama um, Denver'ın ilk yarıya Jokic'le Jokic'in çok aşırı hızlı başlangıcıyla uh, yani verdiği paslar artık arkadaşlar Jokic Jokic tarihin en iyi pasörlerinden biri olarak uh, kariyerini kapatacak yani bu en iyi pas veren pivot ya da uzun değil en iyi pas pasörlerinden lig tarihinin. Çünkü verdiği pasların inceliği 
attığı hız, gittiği yer, git zamanlama, zamanlaması çok önemli. Yani bunu kimse yapamıyor elde ve başka kim yaptı desen yani belki eskiden şey vardı kim vardı ya Sabonis vardı galiba um, unuttum şimdi ama yani bu paslar inanılmaz gerçekten um, işte Denver zaten Portland'a nazaran çok pas atan takım o yüzden yani yok hiç çıkınca gene sürdürebiliyor oyununu ama yok hiç kadar yapamıyor Mason Plumlee'nin de yani asist ve asist yapabiliyor Mason Plumlee yok hiç kadar olmasa da oyunu kurabiliyor biraz. Zaten ikinci yani bench'ten Monte Morris çıkıyor. Monte Morris de ligin en yüksek turnover to assist ratio adamlarından yani attığı her asist başına çok az turnover oranı var. Top kaybı oranı var. O da oyun kurabiliyor. İşte ilk çeyrekte Gary Harris tekrar yok içle olduğu kimyasıyla çok çok üst düzey performans gösterdi ve Murray nerede diyordum ben hep. Yani Murray hiçbir şey yapamadı ilk yarıda sıfır sayı. Ay ilk çeyrek pardon ilk çeyrekte sıfır sayı. Um, Portland'da da yani notlarıma bakıyorum ya hep Lillard yani başka yani bazen Kanter hücum hücum ribandlarını alıp koyabiliyor geri ama Lillard gittikçe Portland gidiyor bunu zaten biliyoruz ama yani bu kadar aşırı olmaması lazım CJ McCollum'un da birkaç şey yap, yapabilmesi lazım ama CJ McCollum'dan da çok süper bir performans görmedik zaten Portland genelinde bu yarı pek iyi oynamayınca tabi yani 20 sayı geride olunca bunu ilk maçta da demiştim ama bu maçta ilk maç kadar Portland'in şansı yoktu. Yani Philadelphia gerçekten hiçbir şekilde bir şey göstermiyordu. Toronto'nun da 30'a atacağı belli gibiydi. Bu maçta Portland için de pek iyi gitmiyor ama sanki böyle Denver çok çok ısındı. Yani bu derece atmaya devam ederse zaten Portland'ın yapacağı bir şey yok ama tüm üçlükler geliyor 4 4 uh, Üçlük failler çalınıyor, giriyor onlarda. Damian Lillard'ın da vardı iki tane. Um, i̇kinci çeyrekte ise Barton ısındı bir ilk, ilk başlarda iki üçlüklen. Ya Barton zaten açılınca Denver'ın ilk beşinde sayı atamayan oyuncu yok. Gary Harris'ten bahsettik çok hızlı bir 8-11 sayı falan bulmuştu ilk çeyrekte. Will Barton da zaten çok çabuk ısındı bilen bir oyuncu ama sürekli yok. Onun da alevlendiği maçlar olunca zaten Millsap bugün ya Millsap gerçekten çok iyi oynuyor bu serinin ilk maçlarından çok izleyemedim ama yani Millsap böyle oynarsa yok hiç Murray Millsap Harris de iyi oynuyor Barton işte o 5. kilit adam um, hepsi iyi oynayınca zaten bu takım ligin birincisi olacaktı neredeyse Golden State Warriors son anda geçme, geçmeseydi uh, ikinciliği buldular uh, ve yani bu beşinci maçı da kazanacak gibi duruyorlar. Um, ve son anda da Murray'i konuşmak istedim. İlk yarayı kapanışında zaten ya Murray'nin çember, çemberdeki bitirici, bitirici vuruşları, karizması böyle parmaklarını yalıyor daha oku çıkarmadı. Yani ok, ok da fırlatıyor bize. <gülüyor> Güzel yani sevinçleri var basketlerinden sonra. Üçlük desen üçlük var. Pas yok ama yok hiç o kadar iyi bir pasör ki 
pivotundan alıyor point guardından alacağı pasları. O yüzden Murray'nin de çok ihtiyacı yok. Murray tam bir shooting guard gibi oynayabiliyor. Ve daha 22-23 yaşında playofflarda performansı yükseliyor. Ya ben yani Jamal Murray'e zaten kaç kez dedim Jimmy Butler'dan sonra en sevdiğim oyuncu. Ama yavaş yani üstüne de çıkabilir Jimmy Butler bakalım ne yapacak o da ama ikinci yarıyı da izleyelim sonra tüm maç yorumlarını alalım verelim sizlere evet maç bitti arkadaşlar tabi ilk maç gibi çok da rekabetli bir maç olmadı çok çabuk çıktı fark 30'lara bunu yani tam ilk maçta zannettim tahmin ettim ama bu maçta bu kadar rahat olacağını düşünmüyordum Nuggets için Lillard tabi zorlanınca McCollum da zorlanınca yani Portland'in başka hiçbir şeyi kalmıyor Lillard 9-3'lükte ikisini attı McCollum da zaten 16 şutundan 5'e girdi sadece %31'le oynadı McCollum Lillard'ı genel olarak %43'le oynadı bu çok düşük rakamlar bu oyuncular için zaten Tek sayılır onlar attı. Rodney Hood bir 14 sayı koydu. İşte Garbage Time'da da a, maç bittikten sonra oyun daha fazla süre alan Zach Collins a, 14 sayı buldu. Aslında ona da haksızlık etmeyelim şimdi. A, hırslı oynadı. Yani ikinci yarı ama tamamen Denver içindi. Denver'lık bir maçtı. Yani zaten rakamlara bakınca Millsap inanılmaz bir performans çıkardı. 24 sayı a, 3'te 2 üçlük attı. Yani 8 rebound, 2 asist yok hiç zaten muazzam yok hiç oyuna geri girdi. Çünkü Portland dördüncü uh, çeyrekte 30 sayıdan hemen bir böyle 20'ye indirdi. Koç Mike Malone biraz dur Clippers'ın ne yaptığını gördük Warriors'a karşı bize de olmasın deyip yok hiç Murray oyuna geri aldılar. Uh, sonra tekrar çıktı 25-26'ya. Jokic oyuna geri girdi ve 25 sayı 19 ribanda kaldı bir süre. O 20-20'yi gerçekten istiyordu. Sonra da 6. faulünü aldı. Oyundan çıkması lazımdı. Gary Harris çok iyi oynadı. Onu ilk yarıdan da bahsettik. İkinci yarıda sürdürdü. Performansın 16 sayı ile oynadı. Gary Harris 6 ribanda yok için bu arada 6 asisti de vardı. Gary Harris'in bu up and underları, reverse turnikeleri bayağı Hoş yani serinin ikinci mi maçında birinci ikinci maçında da yapmıştı bayağı güzel bir tane bugün de hoş bir turnikesi vardı Jamal Murray 18 sayı o zaten 11 nimine ikinci çeyrekte atmıştı bu plus minus olaylarında da yok hiç Harris ve Murray hepsi işte 26 31 ve 28 oynadı plus minus da yani oyundayken Portland'da neredeyse 30 sayı fark attı bu üç oyuncu oynayınca. Um, Will Barton çok da bir şey yapamadı. 10 sayıla bitirdi. Malik Beasley de garbage time'da buldu <gülüyor> birkaç sayı. O da 10 sayıla bitirdi. Um, yani bu maç ilk yarıdaki yorumlarım devam etti. Ama hatta daha bile kötü oynadı Portland. Uh, Portland'ın bench'i anca biraz farkı kapatabildi. O da yani en fazla 18'imine düştü. 18-20 sayı farkı düştü. Sonra tekrar çıktı. Zaten son sayıda kaç oldu? 26 sayı farkla yendi. Raptors'da 26 yok. Raptors kaç sayı farkla yendi? 
Raptors bayağı yenmiş. Raptors 36 sayı farkla yenmiş. Son rakamı söylememiştim galiba ilk maç yorumunda. Çünkü o da yani 9 dakika kala maç bitmişti. NBA çıkmıştı. Bu maçta öyle gözüküyordu ama bir 3 dakika daha oyuna girdi. Yok hiç Harris Murray. Bakalım 6. maçta da bu kadar ev sahibi takım avantajı olacaksa. 7. maça kadar heyecanlı bir şey görmeyiz belki ama bakalım bu Nugget ve Raptors gerçekten iyi takım. Blazer zaten Nurkic'i um, özlüyor. Gerçekten Nurkic yok içinde arasında şey de var. Yani bir rekabet bir yani biliyorsunuz Nurkic yok için önündeydi rotasyonu Nuggets'te sonra yok hiç başlamak ilk beşte oynamak isteyince yönetimde ya, ya Nurkic ya yok hiç diye karar vermesi lazımdı. İkisi aynı anda oynayamıyordu fazla yavaşlardı. Nurkic de ilk beşte oynamayacaksam burada olmak istemiyorum dedi. Takas edildi. Jokic ve Nurkic'in arasında da işte bir tatsızlıklar olmuştu. O yüzden onların oynamaması çok acı gerçekten. Bir dahaki maç için yani Lillard'in oynaması lazım. Bir de yani ne bileyim onların büyük bir gücü hücum reboundları yani Kanteri tamamen hücum ribandaları kullanmaları lazım. Zach Collins ve Myers Leonard da öyle. Ama Lillard ve McCollum oynamazsa zaten bu bu maç. Yani bu takım bir şey yapamıyor. Harkless'la Amin'i de oynayamıyor. Onları iyi oynayamayınca. O yüzden de yani böyle fark ediler. Tabi Nuggets'in de herkes iyi oynadı. Um, neyse böylelikle bu 5. maç yorumları da bitirmiş olduk. Hoşuna gittiyse, hoşunuza gittiyse Twitter'dan @muhabbet @altrebasket'ten yazın. Bunu yarı finallerde de sürekli bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bu hafta sonu da biraz yoğun <gülüyor> benim için ama Instagram podcast'ler devam ettirmeye çalışacağız. Bir dahaki sefere görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun. Müzik